0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 150. Сегодня Фома Киняев возвращается в художественном фильме «Превосходство Борна» 2004 года выпуска. Но для начала вернемся к мы с вами в 2002 год, когда только вышел на экраны фильм «Идентификация Борна». Когда фильм запускался в прокат, у студии и у ее создателей была только одна надежда, чтобы фильм не провалился, чтобы хоть как-то он хотя бы отбил свой бюджет. А уж мыслей о том, что это будет начало новой франшизы, и у него будут сиквелы, приквелы, телесериалы и все остальное, ни у кого не было. И поэтому, когда фильм вышел в прокат, и когда собрал очень положительные отзывы, и принес очень даже неплохие деньги то начальство студии Universal сразу не бросило все свои дела и не сказало «давайте, Борно, еще пять фильмов». Нет, они подождали еще почти год. И на решение о продолжении серии повлиял еще тот факт, что фильм очень, очень хорошо продавался на «Домашних носителях». DVD с первым фильмом о Борне активно раскупали и брали в прокатах, и за счет этого студия получила еще немалое количество денег, какое точно не знаю, но знаю, что очень даже внушительное. Поэтому в 2003 году было принято решение, что «а давайте сделаем еще один фильм, где Мэтт Деймон будет бегать с каменным лицом, гонять на старых побитых машинах, а также использовать для защиты канцелярской принадлежности». Ну и весьма кстати был тот факт, что Роберт Ладлэн написал более чем одну книгу о Джейсоне Борне. Хотя, увы, сам автор фильм не увидел, потому что он умер в 2001 году. Как раз после того, как были закончены съемки, но до того, как была сделана первая монтажная версия. Но хотелось бы верить, что он бы не плевался от фильма. Вообще, если позволите мне такое лирическое отступление, то получилась довольно забавная ситуация в 2002 году, которая мне напоминает 99 -й. Потому что помните, летом 99 -го года, какой фильм все больше всего ждали, вокруг которого было больше всего шуму. Конечно же, «Звездные войны», эпизод первый. Потом фильм вышел в прокат, собрал тонну денег, конечно же, был номинирован на кучу Оскаров, но при этом было невозможно найти зрителя, который сказал, что он был не разочарован этим фильмом. В то же время, летом 99 -го года, вышел другой фильм в том же жанре, но гораздо менее раскрученный, и у которого была менее агрессивная рекламная кампания, у которого не было устоявшегося бренда. Фильм под названием «Матрица» который как раз привлек к себе гораздо больше внимания уже после выхода, гораздо более положительные отзывы, собрал, конечно, не так много денег, как Звездные войны, но тоже немало, стал началом новой большой франшизы и, что самое важное, на Оскарах обставил Звездные войны по всем статьям и на ближайшие пару лет задал тенденции развития собственного жанра. 2002 год. То же самое, у нас выходит 20-й фильм о Джеймсе Бонде, столько рекламы, знаете, столько ажиотажев, к него, А Бонд, 20-й фильм, Пирс Бростон, как круто, а выходит фильм и... пшик. В то же время выходит вот, тихенько, почти незаметно, идентификация Борна, собирает кое-какие деньги, но при этом отзывы на порядок более положительные, а также задает уже новую тенденцию для жанра. Когда люди уже устали от всего этого замедленного действия, от компьютерной графики, от хореографии. Снимаем все, знаете, приземленно, реалистично, жестко, с трясущейся камерой и тому подобное. И что интересно, первыми, можно сказать, адептами такого метода съемки стали авторы сериала «24». Они сами активно признаются в том, что, начиная со второго сезона, они стали перенимать борновскую манеру съемки. И посмотрите сам сериал, увидите, что там, там тоже все углы съемки исключительно на уровне человеческих глаз, везде ручная камера, весь экшен как можно менее зрелищный в традиционном понимании, и операторская работа такая, как будто просто какой-то журналист-стрингер взял камеру и начал бегать за нашими героями. А они просто его не замечают. И, в общем, благодаря всем этим факторам, все-таки был запущен второй фильм, который получил название второго романа Оборня Борне «Превосходство Борна». Однако тут сразу с самого начала была пара проблем. У фильма были продюсеры, это бы снова были Фрэнк Маршалл и Патрик Краули, которые трудились над первым фильмом, а к ним еще в пару был представлен Пол Сэндберг, но у фильма не было ни сценариста, ни режиссера. Хотя Даг Лайман был доволен своей работой на первом фильме, и он был бы не против продолжить, студия Universal ни в какую не соглашалась брать его. Сказали, что нет, все, ноги Лаймана на этой студии больше не будет. И несмотря на то, что в превосходстве Борна он указан как исполнительный продюсер, этот титул чисто символический. Да и сам режиссер в это время был занят на студии Fox, где он готовил мистера и миссис Смит. Ну а до того, как появился режиссер, надо было еще написать сценарий. Начальство Universal очень хотело снова заполучить Тони Гилроя, который остался крайне недоволен опытом работы с Дагом Лайманом, и его удалось убедить лишь благодаря трем вещам. Первое — это то, что будет новый режиссер. Второе — ему заплатят 3 миллиона долларов за его сценарий. И третье — сценарий будет более мрачным, более задумчивым, и в нем главный герой будет стремиться искупить грехи своего прошлого». Все три условия студия удовлетворила, и таким образом уже в начале 2003 года Гилрой сел за написание текста «Превосходства». и к лету он уже был готов. Летом же было дано официальное объявление о начале производства фильма «Превосходство Борна», была объявлена дата выхода, лета 2004 года, и был назван новый режиссер фильма. Им стал тогда еще малоизвестный англичанин Пол Гринграсс, человек, который начал свою работу на британском телевидении в 80-х в качестве журналиста и создателя документальных фильмов. Он славился тем, что брался за очень скользкие и сложные темы в плане национальной безопасности, шпионажа, корпоративной жадности и так далее. Скажем так, он очень любил побыть занозой в филейных частях всяких больших шишек. И среди прочего, на родине Гринграс уже стал пресловутой фигурой, когда в 1987 году он в соавторстве с Питером Райтом, бывшим замдиректора разведки Ми-5, написал книгу «Ловец шпионов» которая в себе содержала так много всякой секретной и, как говорят, чувствительной информации для э, разведки и для правительства, что правительство Великобритании даже активно пыталось э, наложить запрет на публикацию книги. Вот настолько глубоко копнул Гринграсс. И что интересно, им не удалось это сделать, и книга все-таки вышла в свет. Также, начиная где-то с конца 80-х и на протяжении 90-х, Гринград сделал небольшие художественные фильмы для телевидения, как правило, все они были основаны на каких-то реальных событиях, и прорывом для него стал 2002 год, когда он под эгидой BBC снял фильм под названием «Кровавое воскресенье» где он был режиссером и автором сценария, и этот фильм был снят в привычной для него документальной манере, и он повествовал о, опять же, реальных событиях, которые произошли 30 годами ранее в Северной Ирландии, когда произошел инцидент, который так и назвали «Кровавое воскресенье», когда во время э, мирной, безоружной демонстрации за права человека со стороны северных ирландцев э, британская армия открыла по ним огонь и было поражено 26 человек, 13 из которых погибло на месте». Конечно, это был не тот фильм, который будет собирать большие деньги и привлекать массовые аудитории, но он имел большой успех на различных фестивалях, среди прочего в Берлине, а также на фестивале Sundance, где фильму присудили приз зрительских симпатий. И именно благодаря этому успеху на фильм и на Гринграсса обратил внимание Фрэнк Маршалл. Посмотрев фильм, он подумал, что это именно тот свежий, оригинальный, смелый подход, который как раз будет в самый раз для серии о Борне. Ну и, конечно, радовал тот факт, что, как и Даг Лайман, Пол Гринграсс является большим любителем ручной камеры. Что еще интереснее, Гринграсс смотрел идентификацию Борна, он остался в восторге от фильма, и ему очень понравился главный герой. Здесь важно указать то, что Пол Гринграсс является очень большим нелюбителем фильмов о Джеймсе Бонде. Для Гринграсса Бонд — это воплощение всего самого наихудшего, что представляет собой империалистический дух Британии — он жесток, он убивает людей, ничуть об этом не задумавшись, он пользуется женщинами, он сам из себя ничего не представляет, потому что он полагается только на свои всякие крутые гаджеты. И кроме того, он издевательски относится к человеческой жизни. Постоянно, когда он кого-то убивает, он сопровождает это действие каким-то грубым двусмысленным каламбуром. То есть для него насилие, убийство — это просто шутка. И когда Гринграссу предложили проект о Борне, он решил сделать из него этого антибонда — Благо, что инициалы у обоих героев одинаковые – JB И оба они родом из шпионских романов эпохи Холодной войны. Итак, Гринграсс взялся за проект летом 2003 года, и в первую очередь он еще немножко поработал над сценарием. Гилрой, когда писал текст для «Привоз Костоборна», в этот раз, в отличие от прошлого, почитал сам роман. Правда, он решил, что он не будет делать прямую адаптацию, а будет делать так называемое переосмысление этого сюжета. То есть он взял ключевые моменты, в частности то, что Борна подставляют и совершают убийство, подкидывая туда его отпечатки пальцев, как будто это сделал он. Также поворот сюжета, где мы узнаем его настоящее имя, и, конечно же, его стремление искупить грехи прошлого. Однако, первая версия сценария Гилроя была гораздо большей по своей длительности, чем то, что мы видим в конечном фильме, и первая треть сюжета, которая происходит в Индии, была гораздо большая и гораздо более наполненная событиями. Во-первых, там, конечно же, был очень важный сюжетный поворот, где возлюбленная Борна Мари жестоко погибала, Правда, в отличие уже от готового фильма, это был несчастный случай, а не заказное убийство. И там была такая сцена, где посреди улицы какой-то автобус терял контроль и сбивал ее насмерть. Борн, увидев это, терял всякий контроль над собой, находил этого самого водителя автобуса и на месте его забивал до смерти. Борна арестовывали, сажали в тюрьму, и на протяжении где-то первых минут 30-40 фильма он должен был бы сидеть там, заводить себе новых друзей и врагов, и в конце концов оттуда убегать» а уже затем отправляться обратно в Европу и там снова иметь дело с ЦРУ, с программой Тредстоун и ее создателями, и так далее, и тому подобное. Гринграсс посчитал, что начало можно сделать получше и, самое главное, подинамичнее. Хотя идея с гибелью Мари ему очень понравилась, и это он, конечно же, оставил. Сам Тони Гилрой, правда, отказался переписывать сценарий, поэтому был привлечен другой, не менее знатный, а в чем-то даже и, по-моему, лучший сценарист, Брайан Хелгеланд. Напомню, лауреат Оскара за «Секреты Лос-Анджелеса» И как раз в это время он еще и работал над адаптацией «Таинственной реки» Денниса Лихейна. Хелгеланд полностью поменял первую треть фильма, и практически до начала съемок, до осени 2003 года, он занимался сценарием единолично. Но, что интересно, в титрах его никак не указали. Судя по всему, без пресловутой «грязной политики» тут не обошлось. Что интересно, сам Гилрой также далеко не наилучшим образом отзывался о Гринграссе и о его склонностях переписывать его сценарии и вносить свои правки. И забегая далеко вперед, скажу, что Гилрой посмотрел готовый фильм и плевался от него. Среди прочего от того, что Гринграсс немножко поменял его мотив с искуплением грехов, и как Гилрой впоследствии говорил в интервью, то, что произошло в фильме, это просто преступление против богов повествования. Ну, конечно, в драматизме ему не откажешь. Кстати, что интересно, Индия, в частности, Гоа, это не было оригинальной локацией, где Борн и Мари прятались бы от преследователей в начале фильма. Рассматривались разные варианты, в том числе и Таиланд, и Китай, и Филиппины, и много еще чего другого. Но почему выбрали Гоа? Это потому, что это был очень популярный, особенно в то время, когда готовился фильм, объект для молодежи. И там постоянно туда приедешь, и видишь, что там средний возраст всех там и жителей, и особенно туристов, это до 30 лет. Как раз идеальное место, где такие люди, как Борн и Мари, могли бы слиться с толпой. Поэтому туда и решили отправиться снимать фильм. Также, в плане выбора оригинальных локаций, Гринграсс настоял на том, чтобы фильм снимался в Москве. И еще он настоял на том, чтобы манера съемки здесь была как можно менее голливудской. Чтобы, да, это была Москва, или чтобы был Берлин, но чтобы не было при этом кадров, которые будут показывать достопримечательности. И он сразу сказал «никаких панорам Красной площади». Покажем те части города, которые в кино обычно не показывают. И более того, он хотел показать ту Москву, которую он сам знает. Потому что в 90-х он часто туда приезжал, когда делал свои документальные фильмы. И он говорил, что это бурно развивающийся регион, он, конечно, опасен. В нем тут есть, это скажем, подводное течение в плане криминала и таких небольших анархистских течений ну, лихие 90-е, сами понимаете. И он хотел показать это. И он хотел сделать упор на реальность, а не на стереотипы. Но до начала съемок надо было еще собрать съемочную группу и актерский состав. Что касается съемочной группы, то тут частично остались с первого фильма, а частично появились новые. Самый главный ветеран идентификации это, конечно же, оператор-постановщик Оливер Вуд, который сам англичанин, поэтому они с Гринграссом очень быстро нашли общий язык. А вот художник-постановщик в этот раз был новый. Им стал Доминик Уоткинс. Человек, скажем так, не то чтобы суперопытный, но уже имевший опыт в работе на большом блокбастере, когда работал у Майкла Бэя на «Плохих парнях 2». Также на фильме появился новый постановщик боевых сцен. Им стал Джефф Имада, который, что интересно, перед началом съемок идентификации Борна работал с Мэттом Дэймоном в качестве тренера. И именно он его тренировал по части филиппинского единоборства «Кали». Ну и кроме того, Имада уже не первое десятилетие работал в Голливуде в качестве и каскадера, и постановщика трюков, постановщика боев, и за последние годы у него были такие вещи, как Блейд, «Сорви голова» и «Бойцовский клуб». Не менее важным новым членом э, коллектива фильма стал новый режиссер второй съемочной группы Дэн Брэдли. Также опытный человек, уже работал на таких вещах, как «Три короля», «Пароль рыба, «Адаптация» и «Человек-паук 2». И Брэдли был большим сторонником документальной манеры съемки, которую пропагандировал «Гринграсс» И когда он работал над своими экшн-сценами, в частности над уже ставшей легендарной погоней по Москве, у него был главный принцип. Камера всегда остается рядом с Джейсоном Борном. Никакой концентрации на переворачивающихся машинах мы смотрим только на нашего главного героя. А все, что попадает в кадр с ним, вот то мы видим, все остальное нас не волнует. И такой же подход был и у Оливера Вуда. Камера просто следует за нашими героями, она просто подсматривает. Нет никакой четкой композиции кадра. И, как говорит Гринграсс, в кадре мы замечаем детали не благодаря операторской работе, а вопреки ей. И такой грубый, несфокусированный, немножко нервный дух передался и при монтаже, которым занимался Кристофер Раус, который, как помните, был дополнительным режиссером монтажа на идентификации, а также Ричард Пирсон, у которого за плечами были такие фильмы, как «Люди в черном 2» и Сокровища Амазонки». И что также немаловажно, композитором снова был Джон Пауэлл. Что касается актеров, то кроме Деймона здесь вернулись все оставшиеся в живых герои из первого фильма, и, следовательно, актеры, которые их играли. А именно, Франка Патенте, Брайан Кокс, Джулия Стайлз и Габриэль Ман. А также в паре сцен появился неуказанный в титрах Крис Купер. Не обошлось и без новичков. Среди которых была номинантка на Оскар Джон Аллен, которую вы могли видеть в «Без лица», в «Плезантвилле», в «Гонке смерти». Карл Роден, чешский актер, который появился в том же четвертом году в «Хеллбоя» в роли Распутина. Новозеландец Карл Урбан, который сыграл, как его назвали, Эо Мера, по-моему, во «Властелине колец», а также одного из злодеев в хрониках Ридика, ну а в этом году его нижняя челюсть сыграла судью дреда и что особенно интересно, в фильме появилась российская актриса Оксана Акиншина, которую Гринграсс пригласил в фильм после того, как увидел ее в фильме шведа Лукаса Мудюсона под названием «Лилия навсегда». И именно Акиншина была одной из первых актрис, которая появилась перед камерой во время съемок фильма, когда в ноябре 2003-го съемочная группа отправилась в Москву для съемок соответствующих сцен. Вообще, что интересно, съемки проходили в порядке, который был противоположным порядку событий фильма. Если в фильме сначала идут Гоа, Берлин, а затем Москва, то в реальности было сначала Москва, Берлин, Гоа. И на съемках в России, конечно, всем было очень весело, очень познавательно, Деймон был очень-очень удивлен суровостью русской зимы, хотя вроде он уже у нас человек опытный, он родился и вырос в Бостоне, а тамошние зимы тоже, знаете, далеко не самые легкие, но с тем, что было в Москве, он говорит, что сталкивался впервые в жизни. К вопросу о первых столкновениях, Дэн Брэдли был также очень-очень ошарашен тем, какие большие и широкие в Москве были дороги. Говорит, никогда в жизни не видел дорог, где было 16 полос движения, и все были до упора забиты машинами. Это, конечно, его впечатлило, и что еще больше его удивило, так это то, насколько были профессиональные и спокойные русские статисты когда снималась эта самая «Большая погоня», где Борн на побитой желтой таксистской «Волге» обставляет ФСБшников на «Мерседесах», и все время гигантские скорости, перевернутые машины, и все эти вот крутые такие сцены. А статисты себе идут, и им все равно. Никто даже и не останавливался, и не посмотрел. Брэдли это, конечно, очень впечатлило. Также Деймону очень понравилось сниматься в этих все сценах, по крайней мере в тех кадрах, где мы видим его лицо за рулем. И он даже два дубля испортил. Потому что он сидел за рулем, и он не мог себя сдержать, и просто сидел и улыбался. И весь такой «А, как клево, я рассекаю по Москве на Волге, ха -ха". Но это, конечно, Мэтт Деймон. А ведь Джейсону Борну нельзя улыбаться в этот момент. Поэтому вот э, пришлось, скажем так, держать себя в руках. Что касается сцены с той самой Оксаной Акиншиной, то тут была небольшая проблема в том плане, что у нее были проблемы с английским языком. И свои реплики она учила буквально фонетически понятия не имела, что она говорит в плане грамматики. Конечно, ей объяснили и перевели, что она говорила, но она говорила просто заученные реплики. И при этом у нее не было четкого понимания о том, что здесь к чему, где здесь подлежащие, где сказуемые. Но как по мне, то смотришь и ни за что в жизни так не подумаешь. Ну а после суровой московской зимы, конечно, съемки в гораздо менее суровой берлинской зиме и уж тем более съемки на солнечных пляжах Гоа оказались просто бесплатным отпуском для всей съемочной группы. В феврале съемки были завершены, а в начале лета снова были проведены тестовые показы фильма. И в этот раз, как и в прошлый, все было прекрасно, все были очень довольны фильмом. Правда, был один нюанс — концовка. Ее зрители сочли уж какой-то слишком удручающей, слишком мрачной, и продюсеры решили, что надо бы как-то все-таки ее переделать, сделать более такой духоподъемной, что ли, более воодушевляющей. И поэтому буквально за несколько недель до выхода фильма в прокат снова пригласили Мэтта Деймона, пригласили Джоан Аллен и пересняли концовку, которую мы видим в фильме, которая происходит в Нью-Йорке. И она уже дает нам более такой чистый задел на сиквел, и, кроме того, показывает, что все у нашего товарища Борна очень круто, и он все еще хозяин положения. Ну а к вопросу хозяина положения, фильм вышел в прокат в конце июля 2004 года и превзошел все ожидания. При своем чуточку большем, чем в прошлый раз в бюджете, в 75 миллионов долларов, фильм собрал в США 175, а за рубежом еще более 112. И суммарные сборы приблизились почти к отметке в 290 миллионов долларов. Что касается отзывов на фильм, то в этот раз они были, скажем так, чуточку более смешанными, чем в прошлый раз. И в основном претензии к фильму предъявлялись в плане его немножко измененного визуального стиля. И любовь Гринграсса к ручной камере и к такому немножко рваному монтажу, для некоторых зрителей, конечно, это было трудно принять, и они стали говорить, что фильм стал каким-то более тяжеловесным, менее захватывающим, и просто было трудно за ним следить. Но, скажу от себя, я эти претензии не разделяю. Как по мне, то наоборот, это сделало фильм каким-то более живым, более динамичным, более энергичным, что ли. И от этого еще больше, чем в прошлый раз, чувствуешь все что происходит как и даже почти на себе хотя конечно не могу не согласиться что в целом настроение второго фильма оно какое то более безысходное что ли какое то более суровое Даже цветовая гамма теперь стала более темной черный цвет практически в каждом кадре есть светлых таких теплых тонов практически не увидишь в этом фильме все такое такое серое черное немножко коричневого в то время как в первом фильме Например, даже взять сцены со снегом. Там был такой белый, он такой, знаете, такой ослепительно белый был. Здесь же, когда мы видим снег, он такой ближе к серому получается. Это, конечно, все-таки имеет определенный эффект. Но, с другой стороны, тут и история другая. Первый фильм был о попытках Борна как-то найти себя, и были какие-то еще надежды на то, что все у него будет хорошо. Второй же фильм о том, как он уже знает примерно, кто он, и о том, каково с этим жить. А жить с этим совсем нелегко. В начале фильма мы видим, что Борн с Мари уже живут не в Греции, а в Индии, и становится очевидно, что это не первый раз, когда они перемещаются с места на место. И, ко всему прочему, Борн не спит по ночам, потому что его терзают страшные воспоминания о его оперативной юности, где мы, конечно же, видим нашего Криса Купера, который дает ему указание идти и жестоко убивать. И попытки узнать, кто это был, и почему это убийство так не дает ему покоя, это одна из центральных линий всего фильма. Но при этом и в ЦРУ дела кипят — мы перемещаемся в Берлин, где происходит какая-то тайная операция ЦРУ под руководством Памелы Лэнди, которой играет Джон Аллен. И, как мы узнаем, ЦРУ пытаются приобрести информацию какого-то таинственного русского человека и информацию, которая выдаст им лазутчика в их организации, который работает на два фронта и в свое время обеспечил потерю большой суммы государственных денег. И вроде все идет как надо, но тут приезжает зловещий Карл Урбан, который проникает в здание и устанавливают какие-то взрывчатые устройства, на одной из которых специально наносит чей-то отпечаток пальцев. Это важно. Вскоре злой Карл Урбан устраивает взрыв, забирается в комнату, где находятся ЦРУшник и его русский партнер, и всех убивает, забирая при этом документы, которые должны были быть переданы. А Лэнди и все ее технари, среди которых, кстати, есть Мишель Монахан, отчаянно пытаются понять, что произошло и что к чему. Правда, ничего они не понимают а злой карл урбан тем временем возвращается в москву где встречается в гостиничном номере с карлом роданом который как оказывается является большим нефтяником его зовут юрий гридков и он начальник нефтяной корпорации по названием пекос нет не юкос совсем нет и по приятному совпадению, пока Гридков стоит и ждет нашего Карла Урбана у себя в номере, по телевидению нам показывается как раз новостной сюжет про Гридкова. И мы узнаем, что он за последние несколько лет стал большим миллиардером, стал одним из самых богатых людей в России и одним из самых влиятельных и так далее. Вскоре приезжает Карл Урбан, получает свои деньги, и мы узнаем, что это еще не все, и у него есть какая-то дальнейшая работа. Кстати, интересно, что имя Карла Урбана на протяжении всего фильма мы так и не услышим. Мы только в титрах узнаем, что его зовут Кирилл. А тем временем мы возвращаемся обратно в Гоа, где Борн и Мари живут себе своей спокойной жизнью, по крайней мере пытаются, и Борн, выбираясь в город, случайно замечает какую-то странную машину, которая ездит и уж слишком часто попадает в те же места, куда направляется он. Становится ясно, что их вычислили, и пора туда убираться. Борн царится в свою машину, забирает Мари, и начинается очень напряженная... Пусть не очень быстрая, но очень опасная погоня сначала по рынку, а затем и просто по городу от злого Карла Урбана, который, оказывается, пришел сюда, чтобы искать Борна. И в ходе этой погони мы видим, что Мари за эти месяцы, знаете, научилась очень даже круто водить машину. И даже ничем не хуже, чем сам Борн. А Борн тем временем приходит к выводу, что Карл Урбан — это еще один агент Тредстоуна, и все-таки, несмотря на его угрозы Крису Куперу в первом фильме, они не оставили его в покое, и теперь он полон решимости все-таки вернуться обратно к ним и всем им хорошенько нападать. Но перед тем, как Мария успевает его отговорить, она получает пулю в голову от Карла Урбана. И машина выходит из-под контроля и падает под воду. И вот это, я вам скажу честно... Если кто-нибудь из ваших знакомых вам скажет, что... «Ой, ну конечно, так предсказуемо! Я знал, что ее убьют!» То одно из двух. Этот человек либо прочитал спойлер перед просмотром, Либо он гнусный обманщик. По-другому я не представляю, как можно было сразу догадаться, что вот все... Мари убьют, причем еще таким жестоким способом. И я вам скажу момент, на самом деле, шокирующий получается. И помните мои претензии к финалу идентификации Борна? Конечно, помните... Так вот, в этот момент они все развеялись в миг, И я даже пожалел о том, что я говорил. И когда я увидел бездыханное тело Франки Патента, которое Мэтт Дэймон отчаянно пытается под водой как-то оживить, хотя умом понимает, что, знаете, дыру в голове как-то уже не заделать, то как-то, знаете, стало так даже очень даже жалко. И в такие моменты ты даже думаешь, блин, а давайте мы лучше сделаем клишированный голливудский финал, а? Но уже поздно. Бор находится в воде достаточно долго, чтобы злой Карл Урбан решил, что тот утонул, и поэтому он с чувством выполненного долга возвращается обратно в Москву. Борн же остается на месте. И ритуально сжигает все вещи Мари, чтобы не было никаких следов о ее пребывании здесь. Опять же, очень суровая такая сцена, очень грустная. И Деймон не говорит в ней ни слова, но при этом, вот как и в прошлом фильме, он лицом все это передает. И хочешь не хочешь, а вот чувствуешь всю вот эту вот горечь и злость, которая его переполняет изнутри. А мы возвращаемся обратно в Берлин, где наши ЦРУшники находят несработавшее взрывчатое устройство, с которого снимает отпечаток пальцев. Лэнди пытается его исследовать, но узнает, что это приводит к засекреченной информации. Для этого она идет к начальнику ЦРУ, который играет очень приятный актер Томас Арана, которого вы можете помнить по «Гладиатору», и добивается того, чтобы он дал ей доступ ко всем самым высоким уровням секретности данных. Поиски приводят ее к имени Джейсон Борн и названию проекта «Тредстоун». Поиски приводят ее к двум именам. Александр Конклин, он же Крис Купер, которого убили в первой части, и Уорд Эббот, он же Брайан Кокс. Так как Эббот еще жив, Лэнди к нему наведывается с разговором. Правда, он ей навстречу не идет. А в это время Борн преисполнен жаждой мести, собирает свои вещи и отправляется в Неаполь, где намеренно подает паспорт с именем Джейсон Борн, чтобы его задержали, и чтобы пришел человек из американского консульства и начал его допрашивать. Как раз в это время Лэнди Эбботт и директор ЦРУ Маршал проводят собеседование, на котором мы узнаем, что энное количество лет назад пропала немалая сумма денег, принадлежавших ЦРУ во время выполнения одной из операций, и пропала она на территории России. И был политик по имени Владимир Неский, который собирался выдать ЦРУ этого самого лазутчика, который обеспечил потерю этих самых денег. И он говорил, что этот человек работает именно что в ЦРУ. Однако этого не случилось. Потому что Неский был найден мертвым в Берлине, в комнате своей гостиницы, вместе со своей супругой. И официальная история была такая, что он убил ее, а затем убил себя. И тут мы узнаем, что операция, которая проводилась в начале фильма в Берлине, была именно что посвящена добыче документов Неского. И именно в это время Лэнди узнает о том, что Борна задержали в Неаполе. Естественно, это вызывает большой интерес. Борн же использует ситуацию именно в свое преимущество. Он притворяется, что он какой-то контуженный, сидит и ждет, пока человек по имени Невинс из консульства не начнет размахивать своим удостоверением, выпендриваться и выдавать ему важную информацию. И как раз в это же время Невинсу звонит Лэнди и начинает с ним о чем-то говорить. Разговор быстро заканчивается, и тут Борн оживает. Он мигом очень круто и очень жестко вырубает Невинса и охранника, клонирует его мобильный телефон, а сам выбегает ищет себе машину с помощью хитрого, как говорят, доступного в любом супермаркете сканера частот, находит себе какую-то старую машину, приклеивает к ней новый номерной знак, а затем ждет, пока Невинсу кто-нибудь снова позвонит. Очень, очень хитро. И, разумеется, спустя пару минут Лэнди звонит Невинсу, представляется ему и выдает ему всю самую важную информацию о том, кто такой Борн, и почему его нужно задержать. И, среди прочего, Борн узнает о том, что он, видите ли, пару дней назад убил двоих человек в Берлине а также узнает, что Лэнди сама направляется в Берлин. Следовательно, Борн поедет туда же. И вот так, буквально, наверное, минут за пять экранного времени, две сюжетные линии переплетаются, и теперь уже идут нога в ногу. И, как и в прошлый раз, вот умеют же нагнать интригу. Вот смотришь, и просто диву даешься. Во-первых, как Борн просто и так вот вроде легко и ловко обставляет всех этих крутых дядек, и как он с простыми такими средствами все узнает, что ему нужно... И, кроме того, он такой, знаете, спокойный, незаметный, ездит на каком-то, по-моему, старом побитом Мерседесе, а не на Астон Мартине. И при этом мне еще нравится, как сохраняется атмосфера всех этих вот грязных делишек, которые совершаются в ЦРУ. При всей их, казалось бы, престижности, крутости и так далее. Кроме того, директор Маршал решает, что вместе с Лэнди в Германию поедет еще и эбот потому что он лучше всех знает всю эту ситуацию с Борном, с Тредстоун и все остальное. А по пути в Берлин они еще и заезжают в Амстердам, где находятся... Специалистка по технике Ники Которую мы видели в первой части Которую снова играет Джулия Стайлз А Борн тем временем приезжает в Мюнхен В какой-то маленький пригород где какой-то непонятный э, среднего возраста человек в очках заходит к себе домой. Его играет э, венгерско-новозеландский актер Мартан Чокаш, э, который лучше всего известен своей ролью очень карикатурного злодея в фильме «Три икса», а также ролью очень карикатурного злодея в фильме «Царство небесное». Он заходит к себе домой, где его уже ждет Борн, и оказывается, что он является последним живым, кроме Борна, агентом Тредстоуна. Опять же, только благодаря Титрам мы узнаем, что его зовут Ярда, и он явно является каким-то восточноевропейцем. И Борн к нему приходит, чтобы выведать, где находится Конклин, но тут он узнает, что Конклин уже давно мертв, и что он давно закрыли, и что это не ЦРУшники пытались там его убить, и что Ярда ничего не знает о том, кто такая Памела Лэнди. Также мы узнаем, что Ярда понял, что кто-то прокрался к нему в дом, и он сразу же подал сигнал в охранное агентство, и скоро люди сюда приедут звонить телефон, и Ярда использует это как отвлекающий маневр, чтобы начать суровую драку против Борна. Несмотря на то, что у него связанные руки, он все еще супер опасен. И вот эта драка, она, наверное, это вот самый лучший пример вообще режиссерского стиля Пола Гринграсса. отличия второго фильма от первого, и вот именно этой всей антибондовости, которую хотел внести Гринграсс в этот фильм. Никакой музыки, Камера все время дрожит. Она едва успевает словить обоих наших персонажей в кадре. Очень темно. Особенно здесь грамотно используются желюзи, которые висят на стенке. И движение, опять-таки... Они четко прорабатывались, они долго репетировались, это все готовилось не один день и не одну неделю, но при этом нет такого чувства, что это все, знаете, хореография, и реально просто думаешь, что вот два человека, которые случайно начали драться, не незапланированно все это происходит, и все опять так беспорядочно, так немножко хаотично, и порой даже не понимаешь, где кто находится, как, в принципе, и в реальной драке. И, конечно, как и полагается фильму из серии о Борне, в ход идут всякие подручные предметы. Ярда берет в руки нож, а Борн защищается от него с помощью «журнала». «Ох, красотища!» И вот опять-таки смотришь, и хочешь не хочешь, а просто руки в кулаки сжимаются. И сидишь и чувствуешь себя героем всего этого происходящего. Очень классно сделано. И опять-таки, с одной стороны развлекается, а с другой стороны не дает забыть о том, что это как бы настоящие люди. И как бы больно, и кровь настоящая. И, конечно, финал этой драки, когда они уже валяются на полу, пытаются друг друга придушить, и Борн в конечном итоге с гигантским трудом душит ярду насмерть с помощью кабеля от светильника и вот особенно что интересно камера в этот момент фокусируется полностью и целиком на лице Борна и опять же Мэтт Деймон блин Деймон ты талантливая скотина вот одним только выражением лица показывает насколько это вот трудно насколько это просто ужасно и просто даже немножко хочется отвернуться от экрана вот настолько все это жестко и натуралистично выглядит эта сцена где он просто убивает человека и реально смотришь просто вот Чувствуешь. А это всего один человек. Это никакая небольшая перестрелка. Тут нет десятков статистов, которые умирают от одного выстрела. А вот показывает, насколько реально какое-то усилие. И насколько это, это ужасно, на самом деле. Когда человека просто убиваешь. Очень, очень сильно сделано. И после этого, конечно же, уже люди из охраны несутся к дому, Борн по-хитрому начинает думать, как отсюда убежать, и что он делает? Он делает бомбу с помощью порванного газопровода, журнала, все того же самого, и тостера. «Айда Борн! Айда хитрец!» И в итоге мы видим, как подбегают охранники к дому, дом взрывается, и они так очень красиво отлетают в разные стороны. Что интересно, этот вот один момент с этим взрывом репетировали что-то около двух недель. Специально придумывали новую систему того, как их будет оттягивать назад кабелем, потому что традиционно используются кабели, которые просто по вот прямой линии берут и оттягивают каскадера. А тут же еще кабель обмотали вокруг них чтобы они еще и, знаете так, вертелись по своей оси, когда они будут отлетать обратно, чтобы более реалистично подать то, как ударная волна их относит. Но, потому что тут нет Борна, оператор на этом не фокусируется. И мы буквально видим это краем глаза, что называется. Мне тоже это нравится. Знаете, вот такое вот, с одной стороны, внимание ко всему, что делаешь, но, с другой стороны, не делается из э, экшена, из всех этих взрывов и трюков, не делается культа. И все делается только в, для того, чтобы продвигать дальше сюжет. А если это не продвигает сюжет, то на нем не надо фокусироваться. В общем, Борн убивает последнего столновского агента и направляется в Берлин. По пути он останавливается где-то в каком-то придорожном туалете, там он умывается и на секунду задерживается перед зеркалом. Видит себя, видит, что он на самом деле является мерзким убийцей и принимает свою такую сущность, отправляясь дальше. Запомните этот кадр. Вскоре мы его еще раз увидим. Правда, не в фильме о Борне. Прибыв в Берлин, Борн начинает искать Лэнди. И вот тут опять же, мне вот это нравится то, что Джейсон Борн, он в отличие от 101% всех остальных экшн-героев, по крайней мере, на момент выхода фильма, он реально работает своей головой. Он думает, он строит план, и причем план, казался такой простой. Он не, не использует никаких там супер крутых устройств, а он берет обычный телефонный справочник и думает логически. Если Лэнди прилетела в Берлин, ей где-то надо жить. Жить надо в гостинице. Находишь в справочнике отдела гостиницы и обзваняешь их всех, есть ли там Памела Лэнди. Просто, как и все гениальное, он находит гостиницу, где она есть. Дальше следующий шаг. Надо найти номер, в котором она остановилась. Как это сделать? Позвонить с телефона в фае, чтобы набрали ее номер, чтобы она подошла к телефону. Затем подойти на ресепшн, чтобы тоже позвонили ей в номер. Во-первых, так он замечает цифры, которые набираются на телефоне, то есть ее номер в гостинице. А во-вторых, судя по тому, что линия уже занята, значит, она подняла трубку. Следовательно, она еще есть в номере. Значит, он может подняться к ее номеру, дождаться, пока она выйдет, и затем проследить за ней. Вот это просто восхитительно. Вот эти вот детали, эти вот маленькие такие моменты. Я сидел, у меня просто челюсть отвисала до пола. Вот это меня впечатляет, знаете, в этом фильме не меньше, чем все драки, погони и все остальное. Вот настолько казалось бы просто все, но при этом как это все классно продумано. И вроде это не шпионский фильм сам по себе, потому что Борн является убийцей, а не шпионом. Но черт побери, он всем остальным киношным шпионам даст прикурить с такими вот своими навыками. И, конечно, все эти сцены сопровождают мощнейший, такой пульсирующий, очень, знаете, поднимающий напряжение саундтрека Джона Пауэлла, который в этот раз использует старые темы и придумывает новые. И очень так все органично переплетает друг с другом, что даже не замечая, что есть музыка. Это просто становится частью общей атмосферы. Как и в прошлый раз, отличная работа. Итак, Борн видит Лэнди, он за ней следит, он видит, что она заходит в здание, где находится явно ее штаб-квартира, а сам заходит в соседнее здание, которое находится напротив, и поднимается как можно выше. Там он заходит на крышу, достает снайперскую винтовку и видит Лэнди в окне. И ты смотришь и думаешь, о боги, неужели Борн так уже слетел с катушек, что все, сейчас он всех возьмет и перестреляет. А нет, он хитрее. Он берет телефон, и он звонит Лэнди и требует встречи посреди Берлина на Александр Пляц вместе с Ники, чтобы та ему ответила на нужные вопросы. И тут такая забавная деталь. Люди Лэнди сразу говорят, что им нужно 90 секунд, чтобы отследить, откуда исходит звонок. И многие зрители реально считали, сколько секунд длится разговор Лэнди и Борна с этого момента, и проходит 88 секунд. И вот это уже целиком и полностью заслуга режиссеров монтажа, которые уделили этому внимание, которые проследили за такими вот деталями на случай, если кто-нибудь будет проверять. Прекрасно. Ну и, конечно, завершение разговора просто великолепное, такое чисто борновское. Он говорит, что приехала Ники. Лэнди говорит, а что если я ее не найду? Он говорит, найдешь, она рядом с тобой. О, великолепно. Начинается паника, суматоха среди рушников и тут среди прочего Брайан Кокс скуирует гениальную фразу. О том, что Лэнди вступила в большую лужу Кала, но у нее при этом неподходящие туфли. И знаете, я думаю, только Брайан Кокс сумел бы сказать эту фразу и не испортить общую атмосферу фильма. Итак, мы перемещаемся на александр Александрпляц, на центральную площадь Берлина, где происходит какая-то демонстрация. О чем, конечно, Бурн знал, потому что еще пока он перемещался по Берлину, он заметил, мы буквально видели мимолетный такой кадр, как на стене висели какие-то большие такие листовки, которые были объявлением о том, что эта самая демонстрация будет проходить на площади. А цейрушники, конечно, не в курсе. Бурн это использует в свою пользу, потому что тут никто его не заметит. И он вылавливает Ники прямо из-под носа у цирушников. Опять же, у них вся самая крутая техника. У них есть оборудование для слежки, для прослушки, для всего остального. А Борн сам в одиночку голыми руками обставляет их всех. И самое главное, в это все веришь. Это потрясающий результат. Борн очень сурово допрашивает Ники, приставляет ей пистолет к лесу, чуть не убивает ее. А Лэнди и Эббот все это слышат. И когда Лэнди слышит реакцию Борна на то, что Ники говорит ему, что он поубивал там кучу людей то у нее появляется всякое подозрение насчет того, что действительно ли он тот, кто ей нужен. А у Эббота подозрений, конечно же, нет. После этого Борн оставляет Никки, а сам уходит. Тем же вечером он идет в интернет-кафе узнавать побольше о человека по имени Неский, потому что эта фамилия пробудила в нем дополнительные воспоминания, и он чувствует, что это связано с тем, что не дает ему покоя все эти месяцы. И вот опять же, благодаря музыке Джона Пауэлла, даже сцена того, как Мэд Деймон следит за компьютером, кликает мышкой и задает поиск в Google, или в чем там он задает его, это смотрится захватывающе и напряженно. В конце концов, Борн узнает о том, что Неский и его супруга были найдены мертвыми в гостинице в Берлине. Он едет в ту же гостиницу, и у него начинают появляться воспоминания. Он даже помнит, в каком номере они были. И тут же он понимает, что это он, их обоих там убил. Очень-очень такая хорошая, очень сильная сцена, где он стоит в их номере. И тоже, что интересно, как Гринграсс здесь обманывает наши ожидания попутно. Его ловят на камеру наблюдения и уже все, отправляют туда немецкую полицию, знаете, все их там спецназовские всякие подразделения, люди уже в униформе, в шлемах с автоматами прибегают по коридору в сторону его номера и смотришь и думаешь, блин, что они сейчас будут делать? Он что, сейчас будет реально всех их убивать, со всеми будет драться с людьми в униформе, в защите и с автоматами? И вроде думаешь, что, ну конечно это же, это большой голливудский экшен фильм Как же обойтись без большой масштабной перестрелки, где наш крутой неубиваемый герой будет убивать всяких там этих его противников? А нет! Опять Борн всех обхитрил. Он втихаря спускается из здания и уходит. Правда, конечно, полиция уже повсюду его ищет, по всему городу, поэтому приходится немножко побегать. Вот тоже важная особенность. В первом фильме Борн практически не бегал. Здесь он только этим и занимается. Но при этом все же не забывает работать головой. Вот это вот очень-очень приятно, что на протяжении всего фильма авторы не забывают, кто этот персонаж и в чем его особенность. Вот и здесь Борн собирается убежать на поезде, но при этом он останавливается, смотрит расписание — Смотрит на часы и видит, что если он будет просто стоять, его быстро заберут. Надо тянуть время. И он начинает убегать от полиции, начинает спрыгивать с моста на, на корабль, который плывет под ним. Он при этом еще успевает себе вывихнуть ногу, начинает немножко прихрамывать. А затем, опять же, в отличие от Джеймса Бонда, у которого был какой-нибудь суперкрутой гаджет, знаете, в часах там, например, что-нибудь еще, Бонд с помощью обычного рыбацкого крюка хватается за мост, поднимается и успевает вовремя как раз к отъезду поезда. Опять же, супер напряженно, супер все, когда так вот смотришь и прям грызешь ногти от этого всего, э, снято все тоже очень такой нервозной камерой, не всегда понимаешь, что происходит, но это тот редкий случай, когда как раз такая вот немножко камера Паркинсона, она уместна, потому что эти все общие планы видишь как раз с точки зрения преследователей Борна. И, конечно, если ты не знаешь, что вот там сейчас будет Мэтт Деймон подниматься по мосту, а ты просто какой-то обычный полицейский, и ты осматриваешь окрестности, то понятно, что ты не заметишь сразу, что происходит. Там, сплошная темнота будет. И вот это чувство, такой небольшой сконфуженности, Гринграсс и Вуд передают просто идеально. Ну и теперь Борн убежал, и он, вооруженный своими новыми знаниями, отправляется в гостиницу к эботу который очень не кстати звонит Греткову. И оказывается, что они все время были заодно. И это именно эбот был тем самым лазутчиком, который передал деньги Гридкову, чтобы тот выкупил себе все эти нефтяные вышки и впоследствии стал большим миллиардером. Правда, теперь Гридков уже отказывается помогать эботу и тот остается ни с чем. Он замечает, что Борн здесь, и у них начинается последний большой разговор, большое выяснение отношений. И вот тут эбот говорит очень интересную фразу, на которую нам намекали еще в первом фильме. Во-первых, он говорит, что Мари не была целью, а это был он, и что он должен был быть за рулем, чтобы его убили тогда в Гоа. А во-вторых, он говорит, что не мы ее убили, а ты убил Мари, как только сел в ее машину там в Цюрихе. Вот это чертовски интересная идея. И опять же, она была еще в первом фильме, так немножко развивалась. Там, правда, она так более радужно закончилась. А здесь мы видим гораздо более прозаичный финал этой истории. И мы видим, что любая связь с таким человеком, как Борн, она заканчивается плачевно для невинных людей. Но что еще важнее в этой сцене? Это, во-первых, то, что мы узнаем, что Борн записал весь этот разговор и теперь у него есть стопроцентный компромат против Эббота. Если его ЦРУ теперь его оставят. А, во-вторых, когда в конце Борн представляет пистолет в голове Эббота и тот говорит: "Ну давай, давай убей меня там, как всегда", а Борн говорит, что нет, она бы этого не хотела. И вот эта одна фраза она показывает все-таки, что все старания Мари, потому чтобы сделать его чуть более человечным, они сработали. И Борн все-таки, он стал меняться. И он стремится к тому, чтобы все-таки измениться как-то. И он хочет как-то избавиться от того насилия, что было у него в будущем. А первый шаг к этому — это не совершать нового насилия в настоящем. Чертовски приятно видеть такую сцену в большом студийном блокбастере. Эббат остается у себя один в номере. К нему приходит Лэнди, у которой уже самой возникли подозрения. Среди прочего, из-за того, что люди из ЦРУ находят труп Дэнни Зорна, ассистента Эббата который сам был слишком близок к правде, и Лэнди уже понимает, что это Эбботт его убил. А Эбботт при этом делает единственное, что он может сделать — убивает себя. А Борн в это время садится в поезд, который отправляется в Москву. И снова с помощью своего русского паспорта, где его зовут снова Фома Киняев, в этот раз, в части, исправили русское написание, спасибо, Пол Гринграсс, отправляется в Россию. Люди из ЦРУ, правда, тоже это видят с помощью одной из камер наблюдения. И Лэнди указывает, чтобы московской тогда еще милиции сообщили срочно арестовать Борна. Желательно живым. Правда, он сам еще не в курсе. Но здесь важен другой вопрос. Зачем Борну ехать в Москву? Конечно, думаешь сразу, что он будет совершать страшную месть. Но он же не знает, кто такой Карл Урбан и что его зовут Кирилл и что он именно находится в Москве. Значит, что-то другое. И мы узнаем очень скоро, когда он подходит к таксисту, за доллары просит, чтобы тот его отвез по одному адресу, и там он приходит в дом, где должна жить Ирина Неская, дочь Владимира Неского, которого он убил. То есть вот что интересно, финальная треть фильма посвящена попыткам Борна найти дочь своей жертвы и попросить у нее прощения. Сколько вы видели больших студийных блокбастеров, экшн-фильмов на шпионскую тематику, в которых главный герой пытался перед кем-то извиниться за то, что он делает? И, кстати, ко всему прочему, Мэтт Дэймон очень даже так нормально говорит по-русски. Конечно, в плане произношения, в плане, скажем так, фонетики, у, тут у всех иностранцев есть проблемы с выговариванием русских слов, но в плане грамматики все отлично. И в целом видно, что стараются, что реально потратили время на то, чтобы как-то все, знаете, выучить. Пусть чисто по звукам, не понимая, что к чему относится, но, знаете, я был очень приятно удивлен. Так вот, Борн прибывает по тому своему известному адресу, но там уже никто давно не живет. Дворница подсказывает ему новый адрес, но таксист, который его сюда привез, уже смывается, потому что тот узнал, что Борна, понимаете разыскивают, и лучше бы ему оттуда смотаться. Борн чует неладное и уходит. И как назло, тут же вдруг по мосту, под которым он проходит, несется на своем крутом BMW злой Карл Урбан, который тут же замечает Борна и стреляет ему в плечо. Вот мало было у Борна проблем, сейчас у него еще и пробитое плечо. Тут же приезжает тогда еще милиция и пытаются арестовать злого Карла Урбана. Но вдруг оказывается, что он является ФСБшником. Вот сволочь. И его отпускают, но к тому времени Борн уже успел уйти. А уходит он в ближайший супермаркет, где он берет сначала карту Москвы, затем кучу носков, затем бутылку водки. Непонятно зачем, но выглядит все очень напряженно и очень круто. Когда охранники пытаются к нему пристать, он достает пистолет и они перестают к нему приставать. Выйдя на улицу, Борн показывает, зачем ему была водка. Он отбивается от местных милиционеров и угоняет «Желтую Волгу» одного из таксистов. По пути, с помощью спирта, водки и носков, он пытается обработать свою рану, а с помощью карты он пытается найти маршрут к дому дочери жертвы, которую он ищет. Но вот незадача. За Борно теперь гонится вся тогда еще милиция Москвы, а заодно еще и злой Карл Урбан, который угоняет у одной из покупателей из магазина ее Гелендваген. А дальше начинается, если не лучшая, то одна из лучших погонь в современном кинематографе. Выдающимся образом снятая, поставленная, смонтированная, озвученная, с шикарнейшей музыкой Джона Пауэла, с отличной просто работой в плане звукорежиссуры — Каждый удар, каждый вот этот скрежет этих деталей, каждый переворот машины, все это слышишь, все это чувствуешь и смотришь, и просто хочется спрятаться порой от того, как все это классно сделано. Вот, блин, приехали американцы под руководством британца в Москву и сняли в Москве так, как русские киношники никогда не снимали и никогда не снимут потрясающий результат. Смотришь и просто поражаешься, как вообще вот это вот все сделали. И, опять же, не буду скрывать, отдельная, знаете, радость за то, что Мэтт Деймон едет на старой побитой Волге и обставляет ФСБшников на Мерседесах. А уже его финальная разборка со злым Карлом Урбаном на Геленвагене в туннеле, где он пробивается через кучу вот этих вот обычных легковых машин, это просто нечто такое вот напряженное, такое просто какой-то такой зверский азарт эта сцена вызывает, что смотришь и реально просто ух, когда заканчивается, то просто садишься и ух, слава богу, все закончилось. Великолепно. И... Что еще мне тоже нравится, Гринграсс не забывает, что он здесь делает это на фильме. И он никогда не заставляет зрителя чувствовать так, типа, что «Да, классно! Он поломал кучу чужой собственности! И он поубивал кучу людей! Какой он молодец!» Нет, смотришь на Борна под конец, и у него самого видно такое лицо, что он не хотел все это делать, но его заставляют. Он как, знаете, как раненое животное, которое загоняют в угол. Он просто начинает отбиваться. И отбивается он очень жестоко. И хотя в этой погоне есть такой момент маленький, когда э, злой Карл Урбан сбивает Борна на своем Геленвагене, и того носит по, по дороге, и он вдруг замечает, что, а, это тот самый чел из Гоа, который убил Мари, и думает, что, ну все, сейчас он будет ему жестоко мстить, но тут нет такого момента, знаете, когда думаешь, что, ага, месть, такого здесь не будет. И это, опять-таки, смотрится очень необычно, очень непривычно для большого студийного блокбастера. И оттого она смотрится еще приятнее. И я уж не говорю о том, что под конец этой сцены, ну все, все злодеи наказаны и все, все убиты. Куда дальше Борн идет из этого туннеля, в эту неясную белую пустоту? А идет он в квартиру Оксаны Акинчиной, которая появляется здесь из ниоткуда, и мы узнаем, что она и есть та самая Ирина. И вот эта сцена, это, наверное, самый большой сюрприз фильма. Где вы видели вот такой, знаете, большой, такой суровый экшен на шпионскую тему, в котором после грандиозного, главного такого кульминационного момента, после такой здоровой погони, наступает такая маленькая, такая камерная, почти интимная сцена, где главный герой со слезами на глазах просит прощения за то, что он сделал. И самое главное, что особенно мне понравилось, на что Тони Гилрой очень долго ворчал, но, по-моему, это правильный выбор. То, что Акиншина его ни, никак не реагирует, она не прощает. Она сидит, она просто пытается переварить все то, что Борн ей сказал, но надежда на то, что вот все, это даст ему какое-то облегчение, что скажет, ну ладно, Борн, ты, конечно, скотина, но ты попросил прощения, значит, все, я тебя прощаю, можешь все спокойно идти. Нет, такого ничего нету. И вот это очень взрослый финал, и, на мой взгляд, очень уместный в данном случае. И не буду скрывать, мне он понравился гораздо больше, чем то, как закончилась идентификация Борна. И вот здесь мы подходим к тому моменту о пересъемке концовки. Оригинальный финал был таков, Борн выходит из ее дома, смотрит на все это, скажем так, на этот океан, окон в этом гигантском доме многоквартирном, и вот тоже, казалось бы, эта вещь для нашего зрителя такая привычная, такая реалия, которую мы видим каждый день, но она здесь так как-то снята что просто реально смотришь и как-то думаешь, что, бог мой, куда он попал, что это за такой мир, это какой-то ад для его персонажа, и сам себя таким же чувствуешь. Все такое такое серое, такое мрачное, такое удручающее, идеально перейдет в вот состояние главного героя. И он идет по снегу, и его рана дает о себе снова знать, и он просто падает, теряет сознание. А затем Борн просыпается уже где-то в больнице, как мы узнаем, что уже это в Берлине, и там рядом с ним сидит Памела Лэнди. И она с ним разговаривает о том, что произошло, о том, что Эббот покончил с собой и так далее, и называет его «Дэвид». Он спрашивает, почему «Дэвид», а она говорит, что это твое имя, «Дэвид Уэбб», как и было в оригинальной книге. И затем она просит, чтобы он помог ей в расследовании, там, дал информацию, которую он знает. Он говорит, что он ничего не знает, и он, что хочет отдохнуть. Она выходит из палаты и совсем говорит своим коллегам, чтобы дали ему пару минут, а затем какая-то медсестра заходит к нему в палату и кричит «А, он убежал!» И тут играет музыка Моби, Extreme Ways, и все, фильм заканчивается, идут титры. Эту концовку зрители посчитали слишком какой-то серенькой, невыразительной и депрессивной. Поэтому в последний момент ее пересняли, и она уже происходит в Нью-Йорке. Лэнди получает звонок от Борна, который теперь уже жив-здоров, все у него круто, и он в очередной раз ее обставляет и говорит, что она отдохнула, потому что она выглядит устало. И Лэнди снова начинает паниковать, потому что «О, как он меня видит!» и играет Моби Extreme Ways. И идут титры. И знаете, по-моему, получилось лучше. Хороший такой мощный финал получился у хорошего мощного фильма. Преоспособ Борна, на мой взгляд, я, конечно, знаю, что это будет довольно спорное мнение, и я уже уверен, что многие слушатели со мной не согласятся, но я считаю, что это фильм, который даже лучше, чем «Идентификация Борна». Здесь интереснее сюжет, здесь интереснее персонажи. Точнее, они здесь идут дальше по своему развитию, как и полагается хорошему сиквелу. Нам не показывают то же самое, что было раньше, а нам показывают следующую главу. У нас идет логическое продолжение этой истории, и она идет в новом направлении. Опять же, новый стиль, я знаю, что он не всем пришелся по вкусу, я от него в восторге. Я смотрел, я получал удовольствие от каждого кадра. И как я уже говорил, отличные актерские работы. Дэймон здесь стал еще лучше. Вот здесь смотришь и понимаешь, что вот да, это новый эталон для всего экшен-жанра, для экшен-героев. Прошло время Арни и Слая, и спасибо им за те счастливые годы, что они подарили нам, но теперь пришло новое поколение, и вот новое поколение — это такие, как Джейсон Борн. Молодые, активные и умные, самое главное. И все остальные. Джон Аллен, который я прислал на смену Крису Куперу. Мне тоже чертовски понравилось. И приятно видеть то, что в этот раз, как по крайней мере, уборно есть хоть наполовину, но все-таки союзник со стороны ЦРУ. И что не все эти самые корпоративные чиновники все таки мерзкие сволочи. Это тоже шаг в правильном направлении. И вообще, фильм, он, естественно, что он получился чуть короче первой части, на 10 минут. Но при этом кажется, что в нем больше событий, больше сюжета, больше общей информации. И смотришь и... Серьезно, я каждый раз его пересматриваю, я не могу нарадоваться. Великолепно. 10 баллов из 10. Настоящий экшен-шедевр. Фильм, который задал планку для всего жанра. И который с тех пор все пытаются копировать. У кого-то получается хорошо, у большинства нет. Вот что думаю я. А что думаете вы? Как всегда, пишите в комментариях. Буду рад. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я помню. Я теперь все помню. Я больше не Джейсон Борн.